0: Buongiorno e buon ritrovati a tutti, anzi buon pomeriggio con il Biancoazzurro, prima puntata di questa nuova stagione che vede praticamente in assi di partenza, che ha visto ieri in assi di partenza il Virtus Francavilla e il Brindisi. Ahimè, con un risultato amaro per entrambe, però è iniziato questo campionato e all'insegna di un campionato, secondo me, equilibrato. Dunque, ben ritrovate, ben ritrovati cari tifosi dei colori bianco-azzurri. Quest'oggi ascolteremo due protagonisti, un collega eh, di Antenna Sud con cui parleremo probabilmente della partita di ieri e un calciatore, adesso c'è una piccola sorpresa, un calciatore del Francavilla con cui, a cui chiederemo come ha visto la partita e come è andata, e magari lo conosceremo anche un pochino meglio sotto l'aspetto professionale. Andiamo al primo ospite, eh, scusate io mi sono emozionato nella presentazione ma io sono Walter Miglietta, la regia... Abbiamo l'amico Maurizio Orgese, che è Mico Adua, ovviamente, e abbiamo come ospite per il Brindisi, non poteva essere altrimenti, collega di, la, della TV, Antenna Sud, ovviamente, Davide Cucinelli, che ieri era presente al Viviani di Potenza con mia eh, invidia, buona invidia, perché lui era lì, ero qui, dai nostri studi, con eh, Nando Coccio, allora, Davide ci siamo sentiti anche stamattina, una un po' amara la giornata perché alla luce di quanto è accaduto ieri un bel brindisi però qualche episodio ci ha penalizzato poi ne parleremo ma innanzitutto io ho visto una bella squadra, credo che questa squadra bella l'abbia vista anche tu
1: no, Sicuramente i dati sono positivi, quello non è positivo ovviamente il risultato finale ma è stato solo un episodio in pieno recupero a decidere la partita contro ricordiamolo una squadra ben attrezzata dalle grandi qualità dalle grandi individualità che punta a fare un campionato da protagonista diciamo che non è il potenza nella primissima fascia ma è una eh, squadra che punta alla seconda fascia dei piani alti della graduatoria quindi comunque una squadra più che competitiva il brindisi si è giocata ha mantenuto la gestione nel primo tempo del risultato e la ripresa probabilmente ha capito che poteva usare di più ci ha provato, ha sfiorato il gol dopo soli due minuti, all'inizio di secondo tempo con Bonino, eh, poi l'episodio del calcio di eh, rigore, una piccola ingenuità di Monti, eh, una distrazione sicuramente nell'arbitro al momento dell'esecuzione eh, però poi Vinzi aveva reagito aveva reagito bene, era riuscito a schiacciare il potenza nella propria metà campo che aveva abbassato molto il baricentro, anche mister Colombo al termine della gara lo ha confermato eh, questo atteggiamento che è stato ovviamente frutto del, della prestazione del Brindisi che era riuscito a trovare il pareggio con una bella rete eh, di Bizzotto eh, però poi quell'episodio eh, alla fine era Marico perché si era in pieno recupero al 93esimo sui sei di recupero concessi perché il Gagliano giocatore del eh, Potenza era di spalle alla porta quindi è riuscito a girarsi e a mettere la sfera nell'angolino qualche piccolo episodio che però sappiamo fa la differenza nel calcio anche perché come abbiamo visto i risultati nella prima giornata hanno portato tante sorprese in particolare proprio tra chi era accreditato a vincere il campionato pensiamo eh, all'avellino pensiamo alla Catania ehm, eh, pensiamo al Benevento sicuramente i risultati che hanno sorpreso il Brindisi Poteva essere una di queste sorprese, meritando sul campo almeno il pareggio, anzi probabilmente dagli spalti nel momento in cui Vinci aveva raggiunto il pari, tutti hanno pensato che potesse addirittura portare via la partita perché... Eh, il San Vito eh, scusatemi il ehm, Potenza era obbligato ovviamente a riversarsi in avanti per eh, cercare di eh, riportarsi in vantaggio avrebbe lasciato spazio a Vinzi che comunque stava manovrando bene in zona offensiva eh, però questo poi non è avvenuto e ne ha approfittato l'individualità di Gagliano che ha trovato comunque una bella rete che balza il 2 a 1 un eh, risultato che pesa più per il morale non per la prestazione, infatti Binz è uscito a testa altissima, anche tra gli applausi degli oltre 500 tifosi presenti eh, appunto al eh, Viviani di Potenza ed è comunque un buon segnale di, di inizio hai detto prima la ruotura, poi ti, ti do la parola a Walter che parleremo di calcio gi- giocato della partita di ieri, ma ovviamente non solo perché dobbiamo aprire una parentesi sì. necessaria su quello che sarà domenica prossima, l'incognita della sarà. gara con il
0: Catania. O che, non sarà perché, no, che non sarà. o che non sarà perché ci sono dei nuvoloni neri sulla partita Brindisi-Catania in virtù di quello che è successo appunto ieri allo Iacovone dove sono andati a fuoco delle balle di praticamente eh, manto sintetico che dovesse essere applicato al precampo, chiamiamolo così, dello Iacovone, all'interno dello Iacovone
1: chiamano a Taranto noi abituati a
0: chiamarlo a Brinisi un pochino un po' chiamiamo ancora Precampo e quindi è successo che un un lacrimogeno non si sa se è fatto apposta questo lo scopriranno gli inquirenti nei prossimi giorni visto che l'aria è stata sequestrata tutta la curva eh, è stata sequestrata quindi nessuno può accedere perché appunto si stanno facendo le indagini del caso è andato a fuoco è andato a fuoco praticamente l'intera curva e si pensa che domenica anzi da fonti quasi certe domenica tutto lo stadio del Taranto sarà inagibile poi non so se addirittura nel le... dare
1: qualche dato in più sicuramente sì, eh, Walter, hai, Davide... è stata è stata sequestrata la curva perché è oggetto di indagine ovviamente come dicevi bene tu prima ed è stato dichiarato inagibile l'intero stadio Iacobone ora esatto. questo non vuol dire che lo Iacobone resterà inagibile a vita oggi è stato dichiarato inagibile in attesa ovviamente degli altri controlli praticamente nel dubbio che ci possono essere dei danni alle strutture gli inquirenti preventivamente per non correre rischi hanno dichiarato inagibile tutto l'impianto che adesso sarà oggetto di controlli perché l'incendio che ha preso la curva ospiti, si è poi spostato ed è arrivato in una parte della tribuna laterale, tribuna
0: centrale, ha spostato
1: anche un pezzo della tribuna laterale, la, eh, centrale, quella parte laterale vicino appunto alla curva del settore ospiti e quindi è da valutare quali tipi di danno possono essere stati fatti e questo ha portato ad oggi alla appunto, dichiarazione di inagibilità dell'intero stadio Iacobone. Un problema sicuramente particolarmente serio perché comunque porta alla presenza eh, di un numero importante di tifosi, una partita anche molto impegnativa, quella con il Catania anche dall'ordine pubblico. Si sapeva già che probabilmente ci sarebbero state delle restrizioni, probabilmente solo ai tifosi del Catania con la card gli sarebbe stato concesso di eh, essere presenti a Taranto contro il Brindisi. Sappiamo che però c'è rivalità tra Tarantini e Catanesi e esatto. sappiamo che è una molto particolare e che ad oggi, la certezza è quella, il settore ospiti dello Iacovone comunque non sarà agibile eh, domenica. Questo non, non, non c'è alcun dubbio. Eh, sulla gestione ovviamente saranno gli inquirenti a dire cosa e come è successo, sicuramente ci sono degli episodi, questo fumogeno che ha fatto prendere fuoco alle balle che come dicevi tu prima di Erba Sintetica che erano presenti sotto il settore, da segnalare anche una sassaiola che ci sarebbe stata eh, all'esterno dell'impianto quando i vigili del fuoco hanno tentato un primo intervento immediato nei confronti di portiere che quindi avrebbe rallentato anche l'intervento e quindi fatto allargare eh, le fiamme che poi si sono estese come abbiamo visto dalle immagini in maniera davvero molto inquietante dobbiamo, dobbiamo dirlo in uh, tutto il settore anche perché eh, sicuramente parlavamo di calcio si parlava di tutt'altro di una, Alcun senso fare un danno comunque a una comunità, eh, perché è uno stadio di proprietà comunale, ricordiamo quindi di proprietà dei cittadini, di una città, delle istituzioni.
0: Sì, adesso il problema è che già la società del Brini si sta mettendo un po' in allerta, perché dovrà comunque cercare uno stadio alternativo. E in questo momento, con i campionati di Serie D che ricominciano, con il campionato ovviamente di Serie C, eh, già iniziato non è assolutamente semplice trovare uno stadio dove poter disputare domenica prossima Brindisi Catania deve essere ovviamente anche uno stato uno stadio adeguato come ben sappiamo Guarda
1: sì Walter, eh, praticamente la situazione è questa, eh, sono pochissimi gli stadi che possono eh, ospitare questa tipologia di partite il Fasano uh, gioca in casa e quindi non è, è possibile eh, valutarlo uh, il Francavilla gioca fuori casa ma sappiamo già esatto. che eh, il precedente non è stato potuto uh, scegliere come stadio idoneo appunto per poi arrivare allo Iacobone per vari motivi i lavori che devono eh, iniziare che eh, ricopri appunto la parte della gradinata che sarà chiusa appunto al Giovanni Paolo II e quindi che renderà in parte anche eh, non totalmente agibile eh, quell'impianto, problemi di ordine pubblico, problemi gestionali, quindi eh, comunque una situazione complessa da poter risolvere in questa eh, settimana e l'unica alternativa potrebbe essere il Via del Mare di Lecce perché, dico il via del mare del Lecce, che era tra le opzioni anche precedenti, ma che non era stato possibile scegliere perché eh, a Lecce, eh, oltre alla squadra ovviamente giallorossa, gioca anche il Catanzaro, squadra militante nel campionato di Serie B, che non ha il campo omologato e che gioca appunto in alternata al a Lecce, ah, quindi eh. non possono essere più di due le squadre che giocano nello stesso impianto. Però i campionati di Serie A e di Serie B si fermano per la sosta della nazionale, quindi entrambi i campionati sono fermi e quindi il Via del Mare teoricamente per la singola partita di Domenica potrebbe essere agibile. Ora bisogna capire però se per ordine pubblico, sia per quanto è successo anche allo Iacovone a Foggia, sia per la rivalità tra i Brindisini e i Lecesi, sia per anche la problematica con i tifosi catanesi, questa è un'opzione percorribile, ma al momento l'impressione che potrebbe essere davvero quella l'unica opzione per giocare domenica. L'alternativa ovviamente sarà quella del rinvio della partita da uh, recuperare data da destinarsi, il problema è che non potrà essere recuperata neanche a breve tempo, perché c'è un turno infrasettimanale, ricordiamo, dopo la trasferta del Brindisi a Cerignola ehm, con il Monterosi ehm, e con il Benevento, e quindi anche il turno trasettimanale accorcia i tempi per poter uh, trovare una uh, soluzione. Bisognerà attendere probabilmente un paio di giorni, giorni ancora per, capire per capire avere un quadro più chiaro.
0: Per sì. Ovviamente molti brindisini si auspicano che questa partita magari venga come dire, slittata di parecchie settimane in modo tale poi da recuperarla in una giornata in cui si possa giocare a brindisi e quindi tra le mura amiche del, del, del Fanuzzi. Sì, è un'opzione possibile. Molto possibile, molto possibile. Bene Davide, io mh, l'ultima domanda ma veloce. Secondo te questa è una squadra di categoria che potrà ben fare durante il proseguo del campionato oppure ancora bisogno di qualche aggiustamento? Molti dicono qualcuno che possa gonfiare la rete un po' più spesso di quelli che abbiamo in questo momento.
1: Sappiamo che Brindisi negli ultimi giorni di mercato cercava un attaccante e che si sta continuando a muovere in questa direzione tra gli svincolati, quindi è un obiettivo della società, quindi significa che è una necessità anche probabilmente richiesta dal tecnico Danucci e eh, non è detto che non possano arrivare notizie anche nelle prossime giornate già prima della sfida di eh, domenica. Eh, detto ciò ovviamente è ancora prematuro dare un, un giudizio definitivo. Primo approccio è sicuramente stato uh, positivo, soprattutto quello visto nel secondo tempo. Uh, mancava più di qualche giocatore, pensiamo a Palle e Tefeo, che non erano uh, disponibili, ma anche giocatori che eh, sono partiti dalla panchina come Petrucci, come Mazzia, come Moretti, eh, come Lombardi, eh, come Cappelletti che non è entrato proprio nel rettangolo di eh, gioco. Quindi, comunque, una squadra che ha ancora alla ricerca di una eh, effettiva identità con l'inserimento degli ultimi arrivati, con la possibilità di l'arrivo di una nuova punta bisognerà ancora attendere un po' probabilmente tra fine settembre e inizio ottobre potremo dare un primo effettivo giudizio su quello che potrà fare il Brindisi però la prima gara ha dimostrato che il Brindisi può eh, cercare di eh, dire la sua in questo campionato cercare ovviamente di trovare i risultati di faccia no classifica ma in questa fase iniziale eh, anche morale per cercare i primi punti della nuova stagione anche se il calendario sicuramente non è stato favorevole
0: a Bianca più. e comunque stando a quelli che sono stati i risultati di questa prima giornata si eh, preannuncia un campionato molto ma molto equilibrato in cui anche le grandi sono cadute tipo Catania, Benevento Avellino in casa addirittura e con il Cerignola che è stato raggiunto dal Messina che potrebbe essere una squadra di rivelazione secondo me insieme al Taranto Quindi, Quest'anno davvero io vedo un campionato molto equilibrato in Serie C in cui non ci saranno squadre materasso e quindi davvero molto molto difficile ogni domenica fare punti ovunque e con chiunque, sei d'accordo Davide?
1: sì sì assolutamente e soprattutto un bel campionato anche ieri abbiamo visto una bella gara comunque nonostante il ritmo sia stato di un match inizio stagione quindi non ad altissimo livello con sprazzi di bel gioco però abbiamo visto come si suol dire giocare a calcio sicuramente i campionati dilettantistici compresa la Serie D hanno una tipologia totalmente eh, diversa no? anche di agonismo e di gioco eh, la Serie C già ieri ha dimostrato ma anche da chi ha potuto vedere alcune delle altre partite che il livello c'è, è alto e si può vedere davvero del peggio opere su quello che deve lavorare il Brindisi per provare a, a mettere punti in cascina come si suol dire e fare il suo campionato raggiungendo il prima possibile innanzitutto la salvezza.
0: L'ultimo applauso io lo faccio ai tifosi, una gradinata piena, 500 tifosi da Brindisi che si sono fatti sentire in tutta la... In tutta la partita e quindi hanno dato la carica giusta alla squadra e anche alla fine della partita eh, come dire il ringraziamento dei 500 alla squadra che ha sudato la maglia ed è uscita praticamente tra il plauso dei nostri tifosi
1: Sì, è andato sicuramente positivo è stata comunque una bella gara perché c'era uno stadio stracolmo in ogni settore il sold out non c'erano più biglietti per questa sfida e quindi si è vissuto un bello spettacolo i 500 tifosi del Brindisi si sono fatti sentire si sentiva fortemente la loro voce sul rettangolo di gioco, questo è sicuramente un bel segnale, dobbiamo dire sì, anche un po' sorpreso, non perché il Brindisi non abbia mai risposto in maniera così massiccia, l'ha fatto eh, tante volte nel passato, però quest'estate è stato un po' in sordina, un po' in silenzio Eh, sembrava essersi perso un po' quell'entusiasmo della vittoria del eh, campionato un po' eh, la delusione di non avere uno stadio, una squadra che era in ritardo di costruzione, sembrava comunque aver rallentato la risposta dei tifosi, e invece forse un po' anche a sorpresa, perché da quello che sappiamo noi, anche eh, la società adriatica, anche gli organizzatori le forze dell'ordine che stavano oh, predisponendo la sicurezza di questo ci non si aspettavano questa risposta così importante che però c'è stata ed è un gran segnale, un segnale importante che anche la tifoseria benissina vuole vivere, vuole vivere da protagonista eh, questo campionato che comunque metterà di fronte delle sfide sempre belle da vedere ma anche affascinanti così come è stata quella di ieri sera con impotenza.
0: Bene Davide, io ti ringrazio per essere intervenuto col mio sommio piacere, quindi ci rivediamo sicuramente nell'arco di questo campionato e che dire, forza brindisi
1: a disposizione ovviamente Walter, facciamo tutti parte della famiglia del gruppo editoriale distante, quindi siamo vicini alla Brindisi, ma così a tutte le squadre pugliesi e Lucane del eh, campionato di Serie C e non solo, perché quest'anno eh, tanti appuntamenti anche con la serie di eh, media partner eh, con Casarano con eh, la Fidelis d'Andrea Buon con il Palletta. quindi tanta attenzione in tutti questi campionati, le dirette come sappiamo del campionato di eccellenza quindi tanta attenzione a tutto il calcio che il gruppo di orari distante da sempre permettimi di ricordare solo che venerdì riprende passione brindisi alle ore 21 in diretta su antenna su Extra, canale 92 del digitale terrestre quindi riprendiamo insieme a cristina cavallo a fare il punto settimanale sulla squadra brindisina
0: bene davide ti ringrazio ancora
1: grazie a te buon proseguimento.
0: È ritornati con il Biancazzurro dopo aver ascoltato l'amico e collega Davide Cucinelli che ieri ha assistito all'incontro Potenza Brindisi in cui abbiamo visto un Brindisi soccombere di misura per 2-1 nei confronti della più quotata Potenza però un Brindisi che è uscito a testa alta dal Viviani e adesso come abbiamo detto in precedenza aspettiamo quello che succederà in questi, nei prossimi giorni per la gara eh, Brindisi-Catania che si dovrebbe disputare allo Iacovone ma dopo i fatti incresciosi di ieri vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Bene, adesso noi passiamo sempre in una squadra tinta di bianco-azzurro, passiamo a parlare della Virtus... Ho oh, come gradito ospite per la prima volta Nicolas Sizzillo, centrocampista della Virtus, che ha esordito ieri dopo, dopo il primo tempo, è entrato a metà secondo tempo, mi pare intorno al 65esimo. Nicola che ha disputato eh, campionati importanti, squadre importanti come Messina, Ischia, Juve Stabia, Pisa, Avellino, Casertana, Trento, Pontedera con 240 partite all'attivo e anche 18 gol quindi complimenti a lui abbiamo Nicolas in collegamento con noi buon pomeriggio Nicolas
2: Salve, buonasera a tutti
0: Bene, com'è andato questo esordio casalingo? Non benissimo però avete affrontato un picerno che l'anno scorso è arrivato sesto all'ultima giornata e quest'anno si riconferma una squadra tosta Tieni conto che eh, ha perso il terzo posto il Picerno all'ultima giornata, quindi una squadra veramente, davvero importante. E riconfermando quasi in blocco tutta la squadra, ieri avete affrontato una delle protagoniste di questo campionato.
2: Eh Sì, certo, assolutamente. Sapevamo della forza del Picerno, l'anno scorso hanno fatto un grande campionato. È stato un peccato prendere un gol quasi al 75esimo, così perché potevamo portare anche a casa un punto.
0: Ecco io ti vorrei incominciare a capire come innanzitutto come ti trovi a Francavilla, che ambiente hai trovato, visto che sei arrivato non da moltissimo. Sì, e... Sono arrivato
2: da due giorni
0: e appunto. Sei, arrivato... e sei stato il... buttato subito nella mischia, Nicolas. Sì,
2: sì, sì, però i ragazzi li ho conosciuti, diciamo, prima della partita, mi sembra un bel gruppo. Eh, niente poi quindi imparerò a conoscerli meglio in queste settimane cercherò di ambientarmi il più presto possibile anche perché il campionato è già iniziato e non aspetta nessuno
0: e so che avevi sei stato contattato da altre società in, in, questi, in questi mesi eh, hai sposato il progetto francavilla virtus come mai cosa ti ha convinto
2: eh, innanzitutto mi ha convinto il direttore eh... Eh, so che il Francavilla ha sempre fatto delle, delle buonissime annate e eh, quest'anno il Girone del Sud sarà un girone molto complicato però secondo me ci possiamo ritagliare anche noi un, un bello spazio
0: Sì, tieni conto Nicolas che la, la Virtus, eh, questo è l'ottavo campionato di seguito di Serie C non ha mai disputato i, i play-out e quindi è una società solida, seria, che fa calcio ad alti livelli quindi essere approdati qui secondo me è un'ottima, uno, un'ottima scelta da parte tua. Volevo chiederti anche del campionato equilibrato che si sta prospettando anche in virtù del, dei risultati di ieri, in cui, di ieri nei giorni precedenti da venerdì eh, con Catania, Catania-Crotone a che ha visto il Crotone vincere a Catania quindi però ci sono state tantissime sorprese anche il eh, Benevento l'Avellino che ha perso in casa, il Benevento ieri che e ha perso attore del Greco per 3-1 quindi si preannuncia un campionato davvero tosto, equilibrato dove sarà difficile comunque conquistare punti ovunque
2: Assolutamente, io il campionato del Sud l'ho sempre fatto l'ho fatto quando giocavo nella Juve Stabia, nella Casertana, nella Vellino è un campionato molto difficile perché sono tante squadre forti, tante tifosi importanti poi è normale, la, la prima partita adesso le prime partite magari anche le squadre, diciamo, tra virgolette più grandi fanno un pochino fatica, è, è normale, è, però poi alla fine i valori verranno, verranno fuori. Quindi sarà un campionato, ripeto, molto, molto complicato e noi dobbiamo, dobbiamo mettercela tutta per, per fare anche noi un, un buon campionato.
0: Ecco, tu sei un centrocampista, ma eh, so che mh, hai giocato anche in altri ruoli, ti puoi un po' descrivere?
2: No, sì, sono un centrocampista, diciamo, a centrocampo ho fatto bene o male quasi tutti, quasi tutti i ruoli, mi piace eh, dare una, anche una mano agli attaccanti, calciare da fuori, poi sono, queste diciamo, sono le mie caratteristiche principali, poi il resto... Devo dare Spero di dare una mano alla, alla squadra, e a, sia con le mie caratteristiche, ma anche cercare di colmare magari qualche carenza che, che ho nel, nel mio gioco.
0: Domenica c'è ah. Benevento, vi buttate sì, subito domenica. in una sfida difficilissima sì. perché ovviamente il Benevento dopo la sconfitta di ieri vorrà sicuramente sì. conquistare i tre punti per iniziare la sua corsa perché è una delle candidate alla vittoria finale insieme all'Avellino, insieme al Catania stesso, insieme al Crotone quindi sono squadre che non si nascondono dietro un dito ma che hanno annunciato apertamente in questa stagione di voler vincere questo campionato anche perché ricordiamo il Benevento l'anno scorso era partita in Serie B con intenzioni di tornare in Serie A quindi... Una società solida e importante che vorrà ritornare sicuramente in categorie superiori.
2: Sì, sì, assolutamente. Benevento sarà una delle protagoniste di questo campionato. Lunedì sarà, spero, una bella partita, eh, una bella cornice di, di pubblico, un bellissimo stadio che fino a qualche anno qua fa ha fatto anche la Serie A. Quindi noi ci prepareremo al meglio e andremo lì per, col coltello a Sredenti per cercare di, di portare i punti a casa.
0: Ecco Nicolas, tu, vediamo di conoscerti un po', tu sei di origine sarde giusto?
2: Ah, sì, sì, io sono sardo, di la Maddalena.
0: Ok, quindi sei della Maddalena, sei del nord della, della, della Sardegna. Hai no, sì, iniziato sì, sì. a giocare dove?
2: Io ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese che si chiama il Maddalena, è una ah. squadra, l'anno scorso ha fatto anche la Serie D. Quindi ho iniziato a giocare lì e poi dopo sono andato a fare il settore giovanile alla SPAL quando avevo 14 anni.
0: E poi come è iniziata la tua carriera?
2: Sì, poi alla Spal ho esordito in Coppa Italia, mi ha preso lo Spezia, ho esordito in prima squadra allo Spezia e poi niente, poi ho iniziato a girare un pochino in Serie C. Eh, sono passato il primo anno al Bellaria, ho fatto il primo anno di C2. Poi sono stato preso da Messina, Ischia. Castellammare di Stabia, la Juve Stabia, poi dopo un buon campionato alla Juve Stabia sono stato preso dal Pisa e niente, lì sono stato due anni e mezzo, ho vinto un campionato e poi niente, ho iniziato un po' a girare tra i vari prestiti, Casertana, Bellino e l'anno scorso Pontedero.
0: Quindi un bel curriculum alle tue spalle, dove vedo hai sicuramente giocato in tutti i gironi della Serie C, perché sei stato a Trento, quindi nel girone A, nel Pontedera, quindi il girone B, e parecchie squadre del, del girone C. Quindi la tua esperienza ovviamente la, la, la metterei a disposizione della squadra, giusto?
2: Speriamo, speriamo. <ride> Poi il campo che parlerà quindi.
0: Bene, secondo te quali sono le squadre? Io ho fatto il mio pronostico dando per scontato che alcune squadre tipo Benevento, e Avellino e Catania, possono essere protagoniste. Tu come vedi come sorpresa di questo campionato?
2: No, pure io vedo favorite Benevento, Catania, Avellino. Poi anche il Potenza. Penso che ha fatto una, una buona squadra. Ha preso Schiattarella, Sensio, che sono giocatori che hanno fatto benissimo anche in, in Serie B. E nulla, poi se devo dire una sorpresa spero che sia Francavilla, quindi (ride) speriamo di essere noi una sorpresa, Mari, di di, di toglierci delle delle soddisfazioni e di fare anche noi un buon campionato.
0: Bene Nicolas, io ti ringrazio per essere intervenuto, ti abbiamo conosciuto, vediamo come va questo campionato per la Virtus e quindi ti auguriamo le migliori fortune a te e ovviamente alla Virtus Francavilla.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Bene, dopo aver salutato e ascoltato un protagonista di questa Virtus, Nicolas Izzillo, noi continuiamo a parlare eh, di quello che è successo ieri. Poi In questa ultima parte del nostro programma diamo uno sguardo a quelli che sono stati gli incontri di questo, di questo fine settimana, ovviamente riguardando sempre il campionato di Serie C del Girone C. Eh, ricordiamo che c'è stato Catania Crotone, disputata venerdì sera che ha visto il Crotone battere il Catania un buon Catania per 1-0 Giuliano Sorrento, derby tutto campano 1-0 appunto per il Giuliano contro il Sorrento audace Cerignola, Messina in cui si vedeva un Cerignola eh, che batteva il Messina però c'è stato un gol all'ultimo momento del Messina, quindi Messina è riuscito a portare in parità il risultato Avellino Latina, questo sorprendente, questo risultato uh, Latina batte Sorre- Avellino 2 0 Monterosi, Juve Stabia, un altro risultato a sorpresa, 1 a 3 Potenza Brindisi disputata ieri 2 1 Taranto Foggia 2 0 eh, come abbiamo, abbiamo anche parlato di quello che è successo ieri a fine partita dove praticamente sono state incendiate delle balle di manto erboso situate sotto la curva dei tifosi del Foggia e quindi questo ha reso inagibile momentaneamente il, l'intero stadio Iacovone di Taranto e quindi è in, forse, è in forse in dubbio la partita di domenica prossima Brindisi Catania. anche di questo ne abbiamo parlato con... Davide Cucinelli, poi Turris Benevento, altra sorpresa 3 a 1 in favore della Turris, Virtus Francavilla Picerno 0 a 1 e Casertana Monopoli non si è disputata in virtù del fatto che la la Casertana ha avuto l'ok per entrare nel girone C di Serie C pochi giorni addietro e quindi si è deciso per una sospensione di di questa partita. Le, della, le prossime partite vedono sabato alle ore 18.30 Sorrento-Cerignola, eh, è la partita d'anticipo, Brindisi-Catania eh, domenica prossima, ripeto sempre con il punto interrogativo alle 20.45, Crotone-Turris, Latina-Potenza, Monopoli-Monterosi-Tuscia, Picerno-Taranto, Benevento-Virtus-Francavilla, l'abbiamo già parlato con Nicola Sizzillo Foggia Giuliano Juve Stabia Avellino Messina eh, Casertana che si disputerà l'11 ottobre eh, così come eh, è stata rinviata eh, ieri Casertana Monopoli che si disputerà praticamente mercoledì 27 settembre in virtù di questi risultati ovviamente la classifica è molto semplice perché siamo alla prima giornata vede a tre punti Juve Turris, Latina, Taranto, Potenza, Picerno, Crotone e Giuliano a un punto Messina e Audace Cerignola Monopoli e Casertana devono ancora disputare quindi a zero punti insieme al Brindisi, al Sorrento al Catania, alla Virtus Francavilla, al Benevento, al Monterosi, al Foggia e all'Avellino Bene, con questi risultati, con, questa, con la classifica noi... Eh, ci risentiremo ci rivedremo perché ovviamente è possibile vedere questo nostro programma scaricando l'app di Antenna Sud e quindi ci rivedremo ci risentiremo per lunedì prossimo eh, in cui parleremo ovviamente di quello che accadrà nelle partite di domenica quindi a tutti voi carissimi eh, radioascoltatori e affezionati tifosi del Brindisi e della Virtus Francavilla Un caloroso saluto da Walter Miglietta e ci risentiamo, ci rivediamo lunedì prossimo.